0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 191 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om de danske regnskaber, som er på vej til at rulle ind til investorerne. Vi kommer ikke udenom desværre den meget tragiske situation i Israel og hvad det eventuelt kan betyde for investorerne og jo ikke mindst, for olieprisen, så skal vi en tur i ambulancen, fordi i den her uge, der har Ambu endnu en gang positivt præciseret deres forventninger, men det praler fuldstændig af på investorerne, og hvorfor er det, at det sker på den måde. Og så sidst, men ikke mindst, så ser det ud som om, at Bavaria Nordic er ved at skifte vækstambitioner ud med noget mere stabilt, og det lyder måske positivt, men det behøver ikke nødvendigvis hverken at være positivt eller negativt. Det kommer vi meget mere tilbage til. Inden vi gik i gang her, Helge, der snakkede vi lidt om, at overskriften på tredje kvartalsregnskaberne, der kommer nu, formentlig vil handle meget om vækst.
1: Ja, det må man sige. Altså, hvis man kommer fladt ud i et år som det her, Jamen, så korrigerer man jo bare at man for kurskløb. Altså investorerne, de har en forventning om at det skal gå bedre end det for i kvartaler, de for i det hele taget. Og øh, det jeg tror jeg faktisk godt kan være overskriften og, og, og på, på hver gang der kommer et regnskab. Hvordan ser vækstbilledet ud? Og jeg synes, der er der mange virksomheder, som klarer sig flot, når man tager markedsforholdene i betragtning. Og der er jeg måske, jeg har jo været erhvervsmand i 40 år, så jeg kan jo godt se, at det går op og ned, og der er forskellige konjunkturer i de forskellige brancher, så jeg kan godt forstå, at man har nogle år, hvor det er svært at vækste. Men det accepterer, accepterer Investorerne er ikke i de her børsnoterede virksomheder. Der skal være vækst hele tiden.
0: Det eneste, at investorerne sådan kan blive enige om, uh, Helge, det er, at de elsker Novo Nordisk. Fordi selv de selskaber, som har en meget fornuftig udvikling, som for eksempel bankerne, som jo nyder godt af stigende renter og stigende rentemarkinal, jamen der reagerer investorerne sådan lidt med at sige, jamen det kan da godt være, at tjene tjener penge nu. Det kan da også være, at I tjener penge i 24, Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der enten et konjunkturforløb eller et lavere renteniveau, som spiller investorerne en pus, et pus. Så derfor så er de jo ikke sådan rigtig villige til at købe ind på den her gode præmis. Og det er jo for investorerne, lidt en udfordring.
1: men du kan sige, at bankerne vækster jo på bundlinjen rigtig kraftigt, ikke? men det, det, der har investorerne jo faktisk den der lidt legitime undskyldning. Jamen det ser jo ud som om, med det her renteniveau, vi er nået op i, at der vi får en recession, den er allerede mange steder i Europa, men den vil være, blive global, og vi vil også blive ramt af den i Danmark. Det tror jeg nok, de tænker rigtig, rigtig mange investorer på, at den kommer ikke i 2024, den kan faktisk måske ende med at komme her sidst i 2023.
0: Men vi har jo lagt de lave renteniveauer bag os, Helle. Vi kommer jo ikke tilbage til i en umiddelbar fremtid ja. de næste 3-5 år med negative renter. Så det kan da godt være, at renterne skal en lille smule ned. Det ved jeg ikke. Men det skal de ikke i løbet af den næste uge eller to. Og det skal de måske heller ikke i starten af 2024. Det vil sige, når vi kommer hen i 2025, så kan det faktisk godt være, at renterne gennemsnitligt kan være på niveau med Hele 2023?
1: Jamen, det, har, det, det kan du sagtens have ret i, men jeg tror, at investorerne først og fremmest tænker på, jamen bankerne, det er altså forholdsvis en cyklus, der er forholdsvis kort, især når der venter måske en recession forud. Jeg tror, det er det, der er t- de tænker, når man, jamen, så er det kun seks måneder, 7 måneder, da vi kan forvente kursstigninger, hvis mange tænkte, at de vil godt ind for en kortere periode.
0: Vi har været inde på i nogle af de tidligere af investeringspodcast med Hans og Larsen Helge, nogle af de der danske aktiekorfærer, som har haft det lidt udfordrende med aktiekursmæssigt Novozymes, koloplaster og en lang række af de andre selskaber, som vi har nævnt. Bliver tredje kvartalhelge for den type selskaber, bliver det der, hvor det vender. Altså bliver det der, hvor investorerne genbesøger investeringscasen efter tre rigtig svære år.
1: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke lige se nu. Jeg synes der er for meget. Jeg tror at vi stadig får den her tilbageholdenhed og volatilitet. Og jeg tror også at det at faktum at der er trukket endnu flere penge ud af markedet, som måske bliver sat i obligationer eller bare sat i banken og står og venter, det tror jeg ikke ændrer sig. Og der skal jo noget til, for man kan sige, at nu vender kurserne på de her selskaber, det store selskaber, vi snakker om, trods alt.
0: Så man kan sige, at investorerne, de parkerer deres penge, enten kontant eller i obligationsmarkedet, mens de parkerer nogle af de her selskaber, sådan lidt i kron, kan man godt sige det? Ja,
1: men det er fuldstændig rigtig udlagt.
0: Så hvis man kigger alligevel, demand, alle gode gange tre, de har allerede været der, der med Ja, man kan jo ikke helt udelukke at der kan komme en tredje opstill, men tredje opstilling det vil alligevel være ah, det vil være til den gode side, ved ikke det? Jo,
1: det er nok for meget at bede om her. Altså jeg synes de hvor skulle det komme fra? Det er... man det, jo... det har det har vi jo tænkt flere gange.
0: Vi så i sidste uge at der afholdte Pandora, de afholdt kapitalmarkedsdag, og vi har jo rost ledelsen, og der er jo ikke nogen grund til at gøre en undtagelse. Ledelsen, de leverer bare rigtig stilsikkert, og de ligesom siger, jamen vi vil gerne have en lille smule mere vækst, og investorerne, de er altså rigtig, rigtig begejstrede for det her ledelsesteam, der er i Pandora, Alexander Lachik og bøjer, som vi jo tidligere har været inde på, de bliver jo bare ved med at imponere, og der er vel ikke noget, der tyder på, at kvartalsregnskabet kommer til at afvige, fordi, toner, der blev sendt på kapitalmarkedsdagen. Er der det?
1: Lige det, 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 det der er så kort tidslinje, så det, det kan jeg slet ikke forestille mig. Men altså, jeg kan huske, det er jo en 8-9 måneder siden, jeg begyndte at nævne også herinde at pip lidt om, at Pandora så lidt spændende ud. Og det, det må jeg sige, det, her, det er jo blevet fuldt op siden, og det er jo fordi, det er der forretningsmæssigt, at du går ud og laver flere butikker i en periode, hvor du rent faktisk kan indgå mange meget mere øh, øh, positive øh, legekontrakter set fra, fra Pandoras side rundt omkring i verden, fordi der er masser af ledige lokaler rundt omkring, og der, der er, de slår til på det rigtige tidspunkt, og så vækster, altså det er ligesom, man vender hele møllen rundt, og så siger, ja, nu skal vi altså øh, have nogle færre basisomkostninger, og så går vi ud i det her. Altså den der vækst, de har på butiksområdet, er meget spændende. Og så er det jo rigtig meget spændende, det her med de her... Øh, øh, Diamanter, de selv laver. Øh, når man ser, at diamantprisen falder ned i verden, samtidig med, at de går ud og, og vil satse på det her område, og i det hele taget satse bredere. Det er jo kun i Danmark, hvor vi sådan bare rynker på næsen og siger, at øh, sådan foregår det ikke uden store verden. Og så er de jo i det segment, som man har råd til. Og der er de gode
0: det er de er
1: stærkt Det
0: er det der affordable luxury, yeah, som de er, er gode det. til at køre yeah. Man bare at sige, at der, hvor man normalt samtidig er lidt nervøs for, hvad der sker, når man åbner Pandoras æske. Der må man sige, at det siden Alexander Lacek kom til...
1: Jeg skal lige sige, det er jo ikke nogen anbefalinger, man skal købe Pandora. Vi to er, er, synes, at de gør det godt nu her. Øh, jamen, der kan jo ske mange ting i den her verden. Og altså, nu er Kina ikke så udviklet for dem som marked, som man, man, man må kunne ønske. Men det kan også være, at det aldrig blev. det er blevet af forskellige globalpolitiske global øh, problematikker.
0: Ikke? De er i hvert fald gode til at øh, kabre de markedsmuligheder, det er og fuldstændig rigtigt, som du siger, Helge. Det er ikke nogen anbefaling. For vi kender ikke din investeringsprofil, din risikoprofil og din investeringshorisont. Så vi ved ikke, om du skal købe eller sælge Pandora, demant eller en af de andre selskaber, som vi nævner her. Det er sådan, at jeg har lavet et blogindlæg på Nordnet-bloggen, hvor jeg opsummerer forventningerne for de 24 ud af 25 c selskaber Når det er sådan, at der kun er 24 ud af 25, så er det selvfølgelig, fordi Maersk har både en A- og en B-aktie. I det her indeks. Gå ind og kig på det. Vi lægger et link til det i tilknytning til podcasten her. Vi kommer ikke udenom, Helge, at der er sket noget for investorerne, som ikke er så godt, og det er heller ikke så godt for menneskeheden. Der var i weekenden vel på jubilæumsdagen, kan man sige, for Yom Kippur i 1973, jamen der var der det her angreb i Israel, og det her skal jo ikke være pro i kontra og ikke være nogen politisk diskussion, men det er sådan, at man kommer ikke udenom og ligesom at snakke en lille smule om, hvad betyder det her investeringsmæssigt? Og hvad tænker du, Helge?
1: Jamen, jeg tænker for først og fremmest olie. Altså, Mellemøsten og olie, det er jo så tæt forbundet, så der er så mange, mange store geopolitiske interesser i, at der ikke er for meget uro i det her område. Og lige så snart der er uro dernede, så stiger olieprisen, og det så vi også umiddelbart ske her. Men man får jo olie i dag fra mange steder i verden, men altså vi har historisk set, at hver gang der er knas i Mellemøsten, store, store eller små problemer, jamen så ryger vi op i en lidt højere niveau på olieprisen.
0: Inden vi for alvor skal fast forud på den her problematik, så kan vi jo sige, at det er jo 50 år siden, vi havde energikrisen, den første energikrise i 1973. Og vi er jo stadigvæk fuldstændig afhængige af olien, så det her, det er ikke for at vække nogen, som har ondt i maven når vi bruger olie, men det er en påmindelse om, at vi er altså stadigvæk er meget afhængig af olie.
1: Jamen fuldstændig. Altså bare gå ned på gaden og se alle de biler, der kører rundt, og lastbiler, der kører rundt, og hvad er der inde i dem, der er varer, der blev blevet fragtet fra Kina, og... Korea og USA og alle mulige andre steder, når vi skal have sendt mediciner altså til USA, til kunderne, der skriger på Novus produkter, jamen så er det, hvis de ikke er produceret derovre, jamen hvis det er nogen, der kommer fra europæiske steder, jamen så bruger man olie. Vi bruger olie til alt simpelthen. Og hvad er vi oppe på med den grønne energi? 4-5 procent af verdensforbruget i energi, og det er jo ingenting. Der er langt igen, før vi kan skippe olien ud. Og det må man jo bare acceptere, det er sådan, det er.
0: Når nu israelerne de siger, at det her det kommer til at forandre Mellemøsten, så må man jo sige, så er det vel et vidnesbyrd om, Helge, at det her det er ikke er noget, der tager en dag eller to, en uge eller to, en måned eller to. Det her det kommer til at vare længe. Men hvis vi kigger investeringsmæssigt på det, så er det sådan, at investorerne har en tendens til ligesom at få en chokkeffekt. Så tilpasser de sig den, og hvis det så det trækker ud over tid, også selvom det, at det tager lang tid, jamen så er der sådan lidt en tendens til, at de finansielle investorer, de priser med det samme i et eller andet form for et slemt scenarie ind. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, hvad så vi i går? Det var da forholdsvis positivt markeder vi så ikke. Altså, så jeg kan ikke se andet, end at det, det er sådan lidt teflon, vi har for, over for krige. Øh, der, jeg synes, dengang vi, i 2014 med, med Ukraine og Rusland dengang, der var en længere respons, synes jeg. Men så kommer den anden her, som er meget mere alvorlig, og den bliver hurtigt rystet af. Og allerede, allerede med det her med Israel, så reagerer jo markederne var positive, og Asien har været positiv. Det er ikke kun det amerikanske marked, men også de europæiske. Så jeg synes, det er hurtigt rystet af. Og det, det må vi jo så sige. Jamen, de er i en at den er der, banditer, der ligger der og han
0: så Det handler vel også om, Helge, at de store lande i Europa, de har sagt, at det her det er uacceptabelt, og det handler også om, at Joe Biden og USA siger, at vi stand by Israel. Og når man gør det, jamen, så er der ingen tvivl om, at så vil der være masser af supply, hvis det er sådan, man løber ind i udfordringer. Og noget af det, man olieinvestorerne eller investorerne generelt set vil tænker på, Helge, det er jo, hvor står saudierne? Og hvor står iranerne? Og må ikke? Amerikanerne, de sender et vink med et, en vognstang til Iran, om de skal forholde sig lidt i ro, fordi hvis ikke iranerne forholder sig i ro, så vil det måske være no-go inden for en meget lang periode med, at iranerne kommer tilbage, plus minus deres inspektion af atomvåbenprogrammet som global leverandør af olie.
1: Det er et godt tænkt, Per. Det er virkelig godt godt ting, fordi amerikanerne har jo hele tiden haft sådan en, en underliggende dagsorden af, at de kan trykke i Iran på maven, og derfor har de så været, kan du sige, sådan har de hvad bekymret for, om Israel ville gøre noget ved Iran, især omkring det her med, at de eventuelt producerer atomvåben i det skjulte. Ikke? Og der har amerikanerne været meget, meget forsigtige, ikke? fordi de har åbenbart ment, at de har nogle andre pressionsmetoder. Et af dem er jo at lukke af for deres indtægter fuldstændig.
0: Man kan også sige, at saudierne, de har jo sammen med russerne ligesom valgt at skrue en lille smule ned for oliehanen, formentlig fordi de ser forude en sværere efterspørgsel, og så ønsker de ikke, at markedet skal være oversupplied, overforsyndt med olie til lavere energipriser, men lige nøjagtigt det her helge er vel også storpolitisk saudiernes mulighed for at knytte lidt bånd til amerikanerne igen ved ligesom at sige, skulle det være sådan, at der er optræk til, at olieprisen lige pludselig stiger meget, så kan saudierne ligesom sige, at vi balancerer, markedet, ligesom vi altid gør. Vi skruer en million op eller en million ned, alt afhængig af, om vi er den marginale, og så kan vi både være øh, nogle af dem, som får måske øh, forhindre oliepriserne i stige meget, og så kan vi få cementeret et lidt bedre forhold, end det, der har været til amerikanerne.
1: Ja, altså nu har Saudi-Arabien jo meget til Israel, altså mere end Iran har brugt sig om, ikke? Og så tror jeg øh, på det, der, der prøver de også nok at stille sig neutrale, og så i forhold til USA, jamen, øh, Det tror jeg nok, de vil være glade for, hvis de de signalerer en anderledes åbenhed i i landet i de kommende år, og det er jo efter vestlige mønster, har de meldt ud, og der kan man jo sige, så er USA jo rigtig gode venner her i den sammenhæng.
0: Så fragtraterne, Helge, der skal jo stadigvæk transporceres noget olie rundt, men det her det får vel ikke rigtig ændret billedet for fragtretterne de er høje, og det er de jo fordi, at der er ikke så meget kapacitet, der bliver ikke bygget nye skibe, det er dyrt at bygge nye skibe, det tager lang tid og finansieringsomkostning osv. osv. Så det her cementerer vel sådan set bare, at fragtraterne for forbliver høje.
1: Ja, de forbliver høje, og når de får et spike opad, så er det jo noget, der sker hver gang, der er noget, øh, i et område, hvor der er olie, øh, der skal transporteres til eller fra, så, jamen, så stiger de jo endnu mere. Men det er rent spekulation i det tilfælde. Det er jo noget, der fysisk sker måske efterfølgende.
0: Vi skal hurtigt videre til Ambu. Ambo øh, har jo været en smertens historie for investorerne. De seneste år, Ambo skiftede jo, og det har vi gentaget mange gange i 2019. Der lavede de jo et strategiskifte, fyrede direktøren, ansætte en ny, og så kom der jo Gud ved hvor mange nedjusteringer. Så har de slået ind på og aktiekursen er jo fuldstændig eksploderet nedad. Så er det slået ind på en øh, ny kurs, hvor det ser ud som om, de leverer mere stilsikker. De har leveret to opjusteringer øh, i tredje og nu er også forløbet tal på fjerde kvartal, med aktiekursen, den har fuldstændig mistet sin magi og sin energi. Er det, er det mærkeligt, Helge?
1: Nej, det er ikke mærkeligt. Altså, det er jo igen, øh, nøgletallet har jo været rigtig, rigtig stort for det her, og når du kører med så gigantisk nøgletal, som de har historisk haft i meget lang tid, øh, jamen, så skal du også levere. Og når du ikke leverer, så kan... Jeg taler jo for min søge moster over for mange investorer, når jeg siger, jamen, nogle gange bliver man nødt til ligesom at at lukke nogle døre, for det hele kan blive større. Det var Thomas Helmhild, der kom mm. med den en gang. Og det er jo så ligesom det, de har gjort ude hos ja, Jamen, der er jo nogle døre, man har lukket i forbindelse med en del produkter. Man siger, at dem satser vi ikke. Vi satser på det, vi er gode til. Og så skatter det jo det når et vist niveau i salg, og så kan man ikke rigtig komme videre. Og så er det jo en, en, en innovation om en større salgsindsats og sådan noget. Det virkelig skal mobiliseres, så man få en vækst, investorerne synes er interessant. Men det er svært, når man kommer og ligger i det niveau, de gør nu her, sådan rent driftsmæssigt og kommunikationsmæssigt. Det er svært at tale dem op,
0: jeg tror, der er mange, der undrede sig lidt over, at efter endnu en positiv præcisering af forventningerne, som jo kom i starten af den her uge mandag, jamen så starter aktien med at stige en 4-5 så falder den fuldstændig tilbage igen. Og grunden til det, det er jo, at selve omsætningshællige, den lå faktisk en lille bitte smule under konsensus. Så den her forbedring, er indtjeningen. Den her positive præcisering inden for udsvingsgrænsen, det er jo på grund af at Produktmix sælger flere produkter med en højere ebit og samtidig jamen så er det sådan, at det er operational, altså det er på den driftsmæssige side, men for at investorerne for alvor skal komme op og flyve positivt i Ambro-raketten igen, så skal salget være, salg være større. Og det er altså sådan, at hvis investorerne de sidder og kigger efter i en trigger, så er det simpelthen vækst, vækst, vækst. Ja,
1: altså Ambo har jo altid været sådan at det betragtes som at det er ja, faktisk ligesom kemometikker, altså det er den gryde, man ligesom har puttet dem i, altså de var noget specielt og de kunne noget specielt. Men i realiteten tror jeg også, at der er mange der er investorer, der tænker, at jamen, er der ikke andre, der kan det her? Jo, det er der selvfølgelig. De ligger jo i en hård konkurrence. kunne vi ville væksten jo bare væske. til stede, for der kommer ikke mindre mennesker på hospitalerne, og så har, øh, har behov for de ting, som øh, Ambo laver. Ikke? Så de er jo konkurrenceudsat. Og så er der en anden ting, Per, med investorer. Jeg tror, der er rigtig mange investorer, der hviler trygt og godt over i Nordenålsk. Det er, hvad jeg hører fra alle. Alle, der har været negative over for Novo i mit netværk gennem årene, og har sagt, at er for dyr, og den nøgletal, og de har aktier tilbage, hvorfor gør de det? Hvorfor vækster de? De er jo vendt rundt alle sammen, ikke? Og I har tallene herude. Novo er ubestridt den største magnet for investorer i Danmark.
0: Det gælder fortsat. Der er ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Og det er fortsat en påmindelse om, det er ikke en anbefaling om, du skal købe eller sælge Novo Nordisk eller Ambu, eller en af de 24 andre selskaber, som jeg har nævnt i blogindlægget, som ligger i tillæg til øh, den her, øh, det her afsnit. For vi kender jo ikke din investeringshøjelse og risikoprofil. Et andet selskab, Helge, som... Øh, hmm, eller vandene lidt, de private, de har nogle uforløste kursambitioner. Bavarian Nordic. Der var en artikel i Finans.dk i den her uge, øh, hvor Paul Chaplin, øh, CEO i Bavarian, siger, det bliver måske lidt svært at nå ambitionen om en omsætning på 1 milliard dollar i 2025. Hvad skal vi mene om det?
1: Ja, vi skal for det første mening mene øh, noget om, at han skal ikke gå ud i en lukket artikel på Finans.dk og meddelser sig noget. Det synes jeg faktisk ikke. Det er et interview. Og det her har været stridsæmmende. Det er jo virkelig noget, der er talt pro og kontra for, om man skulle lave en anden strategi for virksomheden fremadrettet. Skal de fortsætte have sådan en stor biotek-del, eller skal de ikke have den? Skal de være sådan et bibliotek, hvor man kan gå ind og hente vacciner, hvad jeg har talt for i flere år? Og at det synes jeg, er de er gode til. De er ikke så gode til biotek-delen, så det var mere rimeligt, at man lavede den. Og så nedskruede man nogle forventninger, og så fik man nok godt nok ikke en en kurs, der, der lå til en PE, der var tårnhøj, men man fik en, der ligger på markedsgennemsnittet. Det var det, jeg følte mig helt tryg ved det her selskab. Og det er det, han siger nu, at det forstår jeg på den artikel der, at det, at, at det, det er jo sådan det, vi skal hen af. Og det går jo gået lovret imod, det han selv har meldt ud. Tidligere, hvor han holdt fast i det her ben, og selvfølgelig skal vi have vores biotek-del med. Og det synes jeg burde være kommet en pressemeddelelse inden, og så kan man tage intervjuerne bagefter, Øh, og så de kan komme åbent ud. Og det har skabt, skabt forvirringer og lidt vrede blandt investorerne, som kunne være undgået.
0: Men hvis nu jeg skal prøve at tage de andre briller på, Helge, så er det jo også sådan, at noget af det, som jeg i hvert fald har været med til at kritisere Bavaria Nordic for, det er jo, at hvis de har nogle ambitioner om at vokse, og de køber nogle vacciner, så er det jo sådan, at hvis ikke de kan tilføre værdi, hvis ikke de kan producere dem billigere, Hvis ikke de kan sælge noget mere, og de skal finansiere dem ved udstillelse af nye aktier på en aktiekurs, som vel ikke kan siges at være meget høj, så så skaber det simpelthen enten ikke værdi, eller ikke tilstrækkelig værdi, eller også så destruerer det værdi. Så i virkeligheden, så kan man vel sige, Helge, han kommer vel nogle af skeptingerne lidt i møde, og så siger, at vi skal ikke bare blive ved med bevidstløs og udstede nye aktier til at købe vacciner. Jamen, det eller gør hvor... han
1: jo. Det er jeg jo faktisk enig i med, med ham i, og det har han også blevet bebrejt fra mange sider. Du har jo talt om det, og jeg har også talt, og jeg synes, det er forkert, det er strategi, de har valgt på det der, når de går ud og køber til, til dit... Nu har de gjort det, ikke? så situationen er lidt anderledes. Men det er altså ikke noget, vi kan blive ved med. Og når vi endelig skal gøre det, som at, Nu taler jeg ligesom, jeg var investor. Jeg har en lille bit frimærk, skal jeg sige, hvad jeg Men hvis, øh, hvis man skal gøre det i det her selskab, så skal man gøre det for egne midler, når de er hjemtjent de her penge, man har råd til det. Eller også skal man hæve kaskrediten. Hvis man kan finde en vaccine, hvor man sådan kan sige, oh, den bliver der altså behov for herom er års tid eller sådan, men hvad er det for forudsigende Eventuelt indgår nogle partnerskaber med nogen, som udvikler vacciner, hvor man kan give dem lidt royalty, øh, hvis de, der er masser, der er i den her boldgade. Ikke? Hvis, hvis, øh, så kan man jo lave nogle aftaler med dem, som får forvart Og det har, synes jeg, de har jo været gode. Det har de nok gjort gennem årene, uden at det sådan er ligefrem børsmelt.
0: Men hvis nu øh, Bavaria Nordic er ved at skifte investeringshavn, hvis nu de ikke skal vækste så meget, hvis de ikke skal udstede flere aktier, fordi de ikke kan skabe den der tilstrækkelige værdi, eller hvis de nu har bare har lyttet til nogle af de der kritiske konstruktivt kritiske kommentarer, så kan man sige, at så er aktien vel på vej til at blive mere forudsigelig. Så er den vel til at blive, så er den, den her scene, så skal den vel handles med en lidt lavere risikopræmie til gengæld så ved vi så nogenlunde, så kender vi nogenlunde kontantstrøm. Når hvis vi kender kontantstrømmen, så er der kontanter fordi så har vi ikke længere blue sky scenario, hvor, hvor der er nogen, der sidder og kigger på 275 eller 375 eller 1000? eller 1000 eller et eller andet Så når det er sådan, at din aktie bliver mere forudsigelig, så bliver den jo også mere kedelig. Det er sådan lidt ligesom en sinuskurve, hvor man tager toppen og bunden af, hvor man kan sige, at de kører mere inden for et forudsigeligt spænd. Og så tror jeg da også, Helge, at det der med, at man hele tiden udsteder nye aktier for at købe nye vacciner, det giver jo egentlig bare brændstof til dem, som hele tiden, de brænder ikke dæk af, men de sørger for at have masser af ammunition til at holde aktien i et jerngreb, fordi der er bare så mange aktier i omløb, som man kan låne til at sælge aktien kort.
1: Ja, Per, det må jeg sige, det er, også, sådan, det er også der, vi havner allerede nu. Og jeg kan jo se debatmæssigt, hvor det var den mest debatterede aktie på proinvestor og på vores Facebook-grupper. Fuldstændig vild trafik øh, hen over sommeren her. Og så kommer jeg af svæge for og hjertens ja, ved. Og så lige pludselig, så dør den fuldstændig, hvor, hvor man har virkelig man havde 20 der lå midt om natten og skrev be, be, begejstret eller meget vrettet over, 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 hvordan det her selskab gebærdede sig. Men det er den der den død. Så investermæssigt er den her for mange blevet uinteressant, fordi man ikke har det her Blue Sky-scenario længere. Og det er på en måde meget sundt for, for et selskab, der ikke leverer varen.
0: Man kan bare sige, at det er altså fortsat ikke en anbefaling om at købe eller selv Bavarian Nordic, men Bavarian Nordic er måske i investorernes optik ved at skifte investeringsham. Den er simpelthen ved at blive mindre binær, mindre 0-1, det de kan, det kan de, og det forsøger de at vokse på. Men når Blue Sky Scenario er væk, så er der formentlig også sådan, at der er nogle investorer, der er væk, og så vil volatiliteten over tid vel også falde lidt.
1: Ja, der er et scenario tilbage, som de kan gå og drømme om, eller som rigtig mange af dem, der måske ikke er i aktien, eller må påtænke at gå ind i den, eller nogle af dem, der bliver i aktien, det er, at de påtænker, at det her øh, selskab er en øh, godbid for nogle store øh, aktører i branchen, som altså det her opkøbsscenarie, det tror jeg stadig vil, vil være mange tanker.
0: Det er bare svært at investere ind i, at der kan komme et opkøb på, på det her selskab inden for en eller anden given tidshorisont.
1: Ja, og det er der jo på alle selskaber, som der har en god portefølje og styrer på deres forretning. Det må man jo sige, de har på det her eksisterende. Det var bi- Biotek-delen, der var problematikken.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 191 af investeringspodcasten med Hans og Larsen rundt om de danske regnskabsforventninger om udviklingen i Israel. En tur i ambulancen, hvor beskeden for os jamen den er, at hvis investorerne skal blive mere positive på krisen, så skal de altså vækstmæssigt overraske. Og Bavaria Nordic, som ser ud som om, at de bliver en lidt kedeligere aktie, en mere forudsigelig aktie, men det har også en betydning for investorerne. Tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der interesserer mange finansielle investorer på lige underkanten af en halv time. Jeg håber, vi ses i næste uge og hører ved i næste uges afsnit 192 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.